0: Herzlich willkommen zu Bergdialoge, dem Seilbahnen International Podcast für den alpinen Tourismus.
1: Ich freue mich, dass wir heute zu einem weiteren Gespräch in der Sörenbergbahn sein dürfen. Und ich darf einen DJ ankündigen, der sehr viel Freude hat, als Skilehrer zu arbeiten der auch eine reiche Vergangenheit im Militär als Kommandant gehabt hat, der sehr gerne seine Mitmenschen, seine Mitarbeiter auch motiviert und auch gerne Kontakte knüpft. Ich möchte heute René Koller bei uns begrüßen im Studio und würde
0: dich, René, bitten, dich unseren Hörern einmal vorzustellen. Ja, mein Name ist René Koller, ich bin äh, gebürtiger Emmer, wohnhaft hier in Hergiswil im Kanton Nidwalden aktuell und habe aber auch eine Wohnung da im schönen Sörenberg. Ich bin 63 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, einen Sohn, der 30 ist, eine Tochter, die 27 ist, bin seit acht Jahren bei der Bergbahn Sörenberg dabei als Direktor und ein klassischer Quereinsteiger. Ich habe nach einer bankkaufmännischen Grundausbildung mich dann äh, in die Getränkebranche begeben, habe alle die klassischen Ausbildungen gemacht, wie Verkaufsleiter, Marketingleiter, dann einmal noch ein MBA angehängt an der Fachhochschule Luzern und war viele Jahre bei der Luzerner Brauerei, Brauerei Eichhoff, als Verkaufsdirektor tätig und dann äh, kam diese Stelle ausgeschrieben als Direktor der Bergbahn Sörenberg und da habe ich mich beworben und das ging dann sehr schnell im zweiten Gespräch hatte ich bereits den Vertrag auf dem Tisch und ich bin sehr glücklich, dass ich mich zu diesem Schritt entschieden habe.
1: Was hat dich da besonders glücklich gemacht, dass jetzt im Rückblick gesehen, dass du sagst, dass du jetzt hier gelandet bist in Sörenberg?
0: Gut, ich denke, es war immer so ein Traum, mal eine Bergbahn führen zu können, wo, man, wo es nicht nur immer ums Geld geht, also Geld im Sinne von Verkaufen und Rabatte, sondern den Gästen ein Erlebnis zu bieten, eine wunderbare Zeit und die Gäste, die zu uns kommen, haben ja dann ihre Freizeit, die sind dann oft auch gut motiviert, denen geht es gut, denen gefällt es, die sind aufgestellt und das motiviert uns natürlich auch wieder als, als Bergbahnen einen guten Job zu machen und, und ich denke, nach den vielen Jahren im harten Business-Getränkebranche jetzt in die Bergbahnbranche zu wechseln mit den vielen Emotionen äh, und Höhepunkten, das hat sich wirklich gelohnt, diesen Schritt noch zu machen mit 55 damals.
1: Ja. Und wie schaffst du das in, deiner, in deinem Unternehmen, in deiner Bergbahn, den Gästen diese schönen Emotionen zu verschaffen?
0: Ich glaub, Wie gelingt das, dir das? Ja, ich glaube, das beginnt natürlich bei den eigenen Mitarbeitern. Das beginnt äh, auf dem Parkplatz am Morgen, wenn unser Parkwart die Gäste in Empfang nimmt, einweist, schon mal ein Lächeln drauf hat, dann unser freundliches Kassenpersonal, aber auch alle, die, die an den Anlagen arbeiten, die einen harten Job machen. Es ist ja nicht immer eitel Sonnenschein. Wir haben Schnee, Regen, Kälte, die dann den Kindern noch den Skibügel hingeben oder auch helfen beim Aufsteigen bei der Sesselbahn. Und ich denke, es beginnt bei uns, bei den Mitarbeitern, äh, gut, einen guten Job zu machen. Und das schwappt dann über auf die Gäste. Und natürlich Schnee, Wetter, tolle Pisten, tolle Verhältnisse, ein gutes gastronomisches Angebot gehört auch dazu. Aber es beginnt ganz im Kleinen bei jedem Einzelnen, der im Unternehmen arbeitet.
1: Mhm, mh. Tolles Angebot. Ich kann mir vorstellen, der Ausblick vom Rothorn oben ist wunderbar. Empfiehlst du das deinen Gästen oder was ist dein Hotspot, den du jedem deiner Gäste ans Herz legst, wenn sie zu euch ins Gebiet kommen?
0: Gut, wir sind ja ein Sommer- und Winterbetrieb, muss man sagen, oder? Wir haben im Sommer die wunderbare Biosphäre, UNESCO-Biosphäre-Reservat hier, wo man sehr vieles entdecken kann, wo wir inszenierte Moorlandschaften haben mit einem großen moor und Weg, mit einem Moor-Wasserpark im Dorf für unsere Familien, aber eben dann auch das Brianzer Rothorn, das ist der höchste Gipfel im Kanton Luzern mit 2350 Metern, wo man eine großartige Aussicht hat auf den See, Brianzer See, auf die Eige Mönch, Jungfrau und so weiter. Also Sommer wie Winter sehr attraktiv. Und du hast, der Winter natürlich ist, denke ich, die Vielseitigkeit von Zürnberg. Es beginnt mit vielen blauen Pisten, familienfreundlichen Pisten, Breite. Es hat rote Pisten. Und eben für den erfahrenen Skifahrer, der mal Hoch hinaus will, den schicken wir natürlich aus Brienzer Rotor. Und dann auf der Abfahrt hat er doch eine der sechs steilsten Abfahrten in Europa zu bewältigen. Also das ist sicher ein, ein, ein Highlight.
1: Okay, okay. Ja, und ein Highlight, was wir uns gerade auch ansehen haben dürfen, war oder ist, ist die neue Bahn auf den Rotor. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Was waren da die Überlegungen?
0: Also wir sind laufend daran, zum Investieren im Gebiet. Sei das in die beschneiungen in moderne Beschneiungsanlagen, sei das in die ganze Pistenpräparierung, auf der anderen Seite die Anlagen zu erneuern. Und das rot Rotor, die Bahn ist 50-jährig. Und da waren wir jetzt, sage ich mal, gezwungenermaßen daran, diese Bahn zu ersetzen. Also muss uns zuerst klar werden, bleiben wir auf dem Berg, werden wir den weiter bespielen. Da haben wir klar äh, bejaht und haben uns zu diesem rothorn rettovi projekt entschieden und dann das Projekt vor vier, fünf Jahren neu aufgegleist, aufgenommen und jetzt in relativ äh, kurzer Frist umgesetzt. Ich sage, Corona hat uns noch einen Stich durch die Rechnung gemacht, da haben die das Ganze um ein Jahr zurückgestellt noch. Aber das waren schon so die Treiber, die neue Bahn auf das Rothorn, auf den höchsten Luzerner auch weiterhin äh, zu betreiben. Mhm.
1: Ihr habt das mit Garaventa umgesetzt, dieses Projekt. Was waren so die Faktoren, dass ich gesagt habt, wir setzen auf den Partner Garaventa
0: bei diesem Projekt? Ja, es gibt so also ein Sprichwort oder? never change a winning horse und, und ich denke, wir arbeiten seit Jahren mit Garaventa exklusiv zusammen, wie sage ich, bei den Pistenpullen auch mit Käsbohr oder ein bisschen mit Techno Alpin. also wir sind zu wenig großes Gebiet, um mit, mit mehreren Partnern zusammenzuarbeiten, wie das vielleicht andere Regionen machen und für Garaventa war bisher immer ein sehr, sehr verlässlicher Partner und das war für uns eigentlich dann klar, wir gehen mit weiter in die Zukunft. Mm -hmm. Retrofit,
1: äh, da geht es wahrscheinlich um Nachhaltigkeit. Was, was waren da eure Überlegungen?
0: Da muss ich ein bisschen ausholen. Wir hatten ein Rothorn-Ost-Projekt. Da ging es darum, eine neue Achterumlaufbahn zu bauen, einen neuen Sessellift oben und ein neues Bergrestaurant auf dem Gipfel, komplett an einer anderen äh, Bergstation, als es heute der Fall ist. Und das Projekt war damals mit 36 Millionen veranschlagt. Und wir hatten einfach Bedenken, dass es teurer werden kann und das wäre für unsere Unternehmung von der Größe her ein zu großes Risiko gewesen. Zudem war es ein reines Winterprojekt in den Wintertourismus und so kam der Verwaltungsrat und die Direktion zum Schluss das Ganze nochmal zu hinterfragen. Und dann kam der Retrofit-Gedanke auf, kann man, was kann man von der alten bestehenden Infrastruktur noch weiter nutzen, was macht Sinn und was ist eben dann auch unter diesem Aspekt nachhaltig. Und so kam Rotan Retrofit ins Gespräch. Und die Prüfung der möglichen Umsetzung mit einem externen Partner, mit der Hilly GmbH. Es ist ein erfahrener Seilbahnfachmann, der Beratungen macht im In- und Ausland. Und der hat dann eigentlich gesagt: Retrofit ist umsetzbar.
1: Ist umsetzbar. Und Gacha Winter hat das dann mit euch zusammen geschafft.
0: Genau, das ist richtig so. Und, ja. und brauchte natürlich einen ziemlich großer Vorlauf, bis man dann so weit war, wo wir heute stehen.
1: Ja, ja. Ich habe auch schon gesehen, ihr habt eine tolle Photovoltaikanlage am Dach installiert. Ist das auch für den Stromverkauf gedacht oder verwendet? Braucht ihr den Strom selber in der Bergbahn? Gut,
0: aktuell ist das eigentlich die erste Anlage, die wir jetzt realisieren. Weitere sind in Planung, ich denke auf den anderen Berg, vor allem auf den Berg, auf den Bergstationen, wo wir äh, watt bauen möchten. Mit dieser Produktion, die wir da haben, die reicht nicht aus, um unseren Bedarf abzudecken. Also können wir auch nichts ins Netz einspeisen. Mhm. Aber das kann sich natürlich in den nächsten Jahren noch ändern.
1: Mhm. Du hast schon gesagt, eingangs, ihr schaut sehr viel auf Familien. Was ist so die Positionierung aus deiner Sicht, für dein Unternehmen, für deine Bergbahn, für dein Skigebiet?
0: Also wir sind ein klassisches Familienskigebiet. Und das ist natürlich, abgesehen auch vom, vom Gebiet, die vielen Möglichkeiten, die Zugänge. Also man kann Eingangsdorf äh, bis hinten zum Roton an acht Punkten im Dorf sozusagen parkieren oder mit dem ÖV anreisen und ins Skigebiet gelangen. Also gerade für Familien, ja da mit Sack und Pack anreisen, wo relativ ja, immer ein großer Aufwand dabei ist, die können sehr nahe ans Gebiet ranfahren und sind innerhalb von 15 Minuten dann auf den Pisten und eben die Vielseitigkeit, blaue Pisten, rote Pisten, die Übersicht, die man hat, da müssen sich die Eltern auch nicht so Gedanken machen oder Angst haben um ihre Kinder. Wir haben eine sehr tolle Skischule hier im Ort und das ganze Zusammenspiel auch mit dem Reka-Dorf, wo wir haben, wo ja mhm. bei Familien in der ganzen Schweiz sehr beliebt ist, ist es einfach ein Gesamtpackage, das wir da anbieten können und zuletzt haben wir jetzt auch noch eine Kunsteisbahn realisiert auf diesen Winter, wo dann gerade mal, wenn mal schlechtes Wetter ist, oder nach dem aktiven Teil am Tag dann am Abend noch mal aufs Eisfeld gegangen werden kann.
1: Wer ist so aus deiner Sicht ein großer Mitbewerber für dein Skigebiet?
0: Gut, ich denke, die Zentralschweiz hat viele äh, spannende Skigebiete, aber typisch oder klassisch, denke ich, wäre eine Melchsefrutte äh, zu erwähnen oder mhm. die Klevenalp oder auch Meiringen-Hasliberg. Ich denke, die setzen auch äh, auf Familien. Brunni ist noch auch ein kleineres Gebiet, da ja, oben an, in Engelberg. Das sind so unsere Mitbewerber.
1: Mhm, mhm. Und was zeichnet das Sörenberg aus, dass man sagt, hey, vor denen habe ich jetzt keine Angst, die Familien kommen trotzdem zu uns?
0: Ich denke, die machen alle einen sehr guten Job oder? und investieren ins Marketing und in ihre Infrastrukturen. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele äh, langjährige, treue Stammkunden, die jedes Jahr wieder kommen. Und wir sind von der Geografie, ziehen wir oft viele Gäste aus dem Raum Basel, Aargau, Solothurn, Luzerner Hinterland an, die dann eigentlich fast einen zu weiten Weg hätten, in der Schweiz nach äh, Beckenriet oder nach äh, Hasliberg zu fahren. Also, wir decken vielleicht eine andere Geografie grafische äh, Kundschaft ab. Mhm, mh.
1: ähm, wenn ihr, so wie hier jetzt, in die neue Bahn investiert, ich glaube, Sörenberg ist finanzstark und investiert vor allem. Was sind die nächsten Projekte, die ihr in den nächsten zwei, drei bis fünf Jahren angehen wollt?
0: Bezogen jetzt auf die Bergbahnen, kann ich mal sagen, dass wir natürlich auch im Dorfgebiet Erneuerungsbedarf haben. Da haben wir teilweise noch Schlepplifte, die wir ersetzen möchten mit moder modernen Sesselbahnen. Dann haben wir unseren Dreh- und Angelpunkt, das Erlebnisrestaurant Trossweit, wo äh, eigentlich der größte eigene Gastbetrieb, wir haben ja fünf eigene Bergrestaurants, ist so also der Dreh- und Angelpunkt, der ist in die Jahre gekommen. Da planen wir einen kompletten Neubau dieses neuen Erlebnisrestaurants mit drei, vier, fünfhundert ist es ein Bestandteil von diesem gastronomischen Rundwanderweg. Ja, der führt da vorbei, der gastronomische Rundwanderweg, genau. Also wir haben Beschneiungsanlagen, weitere Investitionen in Anlagen ersetzen von, von Skiliften durch Sesselbahnen, Gastronomieangebote, wir müssen auch im, im Bereich der Verwaltung, die Arbeitsplätze sind wir knapp, wir haben die, das Team relativ breit aufgeteilt im ganzen Dorf, teilweise zwei Kaderleute noch in, in Containern und da müssen wir auch jetzt äh, was tun.
1: Ah, das hört sich sehr spannend an.
0: Und dann vielleicht einfach, der Sörenberg hat einen Masterplan gemacht für die nächsten zehn Jahre in Zusammenarbeit mit der Biosphäre, mit sörenberg flyerli der Gemeinde, den Hotelier und die Bergbahnen. Und da haben wir ein Zehn-Punkte-Programm, was wir alles umsetzen möchten. Und da geht es zum Beispiel auch um ein Hallenbad und Erlebnisbad, das er neu gebaut werden soll. Oder eine große Überbauung, wo wir Investoren suchen, wo dann mehr Hotelbetten zur Verfügung gestellt werden können. Wir leben heute noch viel zu stark vom Tagestourismus. 97% des Tagestourismus und wir wollen und müssen den Aufenthaltstourismus fördern und mhm. das sind alles Projekte, die ineinander spielen und die dann Sörenberg noch attraktiver machen.
1: Okay. Und so mit der Bevölkerung zusammen gibt es da auch Überlegungen, dass man sagt, mehr Touristen sind ja gut für Wertschöpfung, aber es könnte auch sein, dass es Leute gibt, die sagen, ja, da ist mir zu viel Tourismus,
0: Arbeitet ihr da? welche Projekte habt ihr da? Gut, ich denke, wichtig ist immer die Information, dass wir die Leute immer wieder informieren, was wir für Pläne haben. Wir laden die ein an öffentliche Veranstaltungen oder informieren in den Tageszeitungen immer regelmäßig, was wir für Projekte haben. Und da muss man sehen, wir sind, die Bergbahn ist der größte Arbeitgeber im Tal. Und viele, vor allem auch Landwirte, die im Sommer Landwirtschaft betreiben, arbeiten im Winter bei uns. Und man kann ja immer sagen, jeder Franken, der investiert wird in, in der, von der Bergbahn, gibt eine sechsfache Wertschöpfung im Tal. Und da lebt natürlich der Detailhandel davon, die Gastronomie, die Hotelier. Also wir hatten noch nie irgendeine eine Diskussion, dass wir von Overtourismus sprechen oder wir zu viel machen. Also die Leute im Tal sind sich das gewöhnt und erfreuen sich ab allem, was wir neu machen und schaffen. Ja, super. So, dein Arbeitstag
1: klingt sehr gut ausgefüllt. Was machst du um dich von dieser ja, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen Arbeitslast, dass du dich da wieder freispielst, deine Gedanken bekommst, deine, deine Visionen formulierst, wie
0: lenkst du dich da ab, wie erholst du dich? Ich denke, im Winter besteht wenig Zeit zur Erholung. Aber das sind vier Monate. Da geht es einfach voll ab. Da ist man von morgen bis abends, auch an den Wochenenden bin ich da, ist man im Betrieb. Skifahren ist für mich natürlich eine Leidenschaft. Und ich bin immer auf den Ski, viel auf den Skieren. Und dann in der Zeit dazwischen, Sommer, da verbringe ich auch viel Zeit auf dem See im See, beim Tauchen, beim Reisen, beim Wandern. Also es gibt dann schon, im Sommer hat man mehr Zeit, um sich zu erholen, um so den Kopf wieder durchzulüften, als im Winter, weil im Winter geht es halt ab. Also wir machen aktuell 80% Prozent vom Umsatz der Unternehmung im Winter und 20% im Sommer. Also mhm. und da bleibt ja. wenig Zeit äh, zum wirklich Erholen. Ja.
1: Und wenn du dann so tauchen bist oder am See bist und dann ist ein nettes Lokal am See, was ist dann das, was du dir aus der Speisekarte aussuchst, um deinen Hunger zu stillen?
0: <lacht> ja, das, ich denke, möglichst saisonal natürlich, oder? Das Sei das jetzt im Frühling, sei das irgendwas Spargeln oder am See natürlich Fischen, frischen Fisch aus dem Vierwaldstättersee und so weiter, Gemüse, was Gesundes, was Leichtes im Sommer, wenn es heiß ist und so, um die Batterien auch wieder zu laden. Aber es darf auch mal ein gutes Stück Fleisch sein.
1: Und was möchtest du jetzt den Touristen, unseren Zuhörern sagen, die zu euch? in Sörenberg kommen, was sollen sie hier machen, um sich zu entspannen, um die Natur zu genießen, was würdest du denen empfehlen?
0: Ja, ich denke, sie sollten möglichst das ganze Programm und die Möglichkeiten ausschöpfen, die wir bieten, sei das jetzt eben mit, mit Eischlu laufen oder mit Skifahren. Wir haben äh, viele Möglichkeiten zum Winterwandern. Oder du hast es kurz angesprochen, die gastronomische Rundwanderung, das ist so eine Einzigartigkeit. Man bucht ein Ticket auf die Osweit bekommt einen Apro, wandert dann zum Salwiderli, gibt es eine Vorspeise, dann ins Riesli zum Hauptgang und in die Bäckerstube zum Dessert und dann ist der Kreis wieder geschlossen. Oder ich denke, Winterwandern. Dann habe ich schon erwähnt, oder Schneeschuhlaufen mhm. oder wir haben ein Fototrail gemacht, wo wir ein Büchlein dazu abgeben und so Gadgets, die man dann einsetzen kann, um sich auszuprobieren als Fotograf. Das ist ein, ein ausgeschilderter Parkour, wo es sehr coole Fotos gibt, die dann verschickt werden können über alle die sozialen Medien.
1: Ja, da gibt es ja sehr viel zu tun. René, ich möchte mich bedanken für das Gespräch, für die Zeit für uns und wünsche alles Gute.
0: Ja, ich danke dir auch für das tolle Interview und ich wünsche allen Hörinnen und Hörern eine gute Zeit und kommt mal vorbei in Sörenberg.
1: Sehr gut, danke.